0: 네, 미국의 나스닥, 우리나라엔 코스닥이 있다면 우리 뉴스쇼에는 그 어, 뉴스닥이 있습니다. <웃음> 죄송합니다. 뉴스쇼 증권 시장 뉴스닥 오늘도 두분두분패어 말이 자꾸 꼬이네. 두분 패널 모셨습니다. 국민의 힘전 비전 전략 실장 김근식 교수, 민주당 민주연구원 부원장 현근택 변호사 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 어우, 저 숨이 차네요. 그 우리 늘 지지율부터 보고 가잖아요. 네. 어, 오늘도 지지율 하나 좀 살펴보고 어, 두 분의 평을 듣고 시작했으면 좋겠습니다. 윤석열 대통령 국정지지율 어, 한국갤럽 조사에서 소폭 하락해서 다시 20%대를 기록을 했어요. 지난주 화수 목요일 3, 사흘간 조사에서 금요일에 발표했고 긍정이 29%, 부정평가가 61%를 기록했습니다. 이게 해외 순방을 하면 보통 오르기 마련인데 조금 소폭 떨어졌어요. 송근택 변호사님 어떻게 왜 떨어졌다고 보세요? 뭐왜
1: 떨어졌지는 아마 모든 국민들이 다알것 같고요. 왜냐하면 슨방이라는게그 전에 보시면 대부분 뭐 긍정적인 효과를 미쳤는데 예. 어, 지금 뭐 경제도 어렵고 민생도 어렵고 외고라는 것도 성과라는 게뭐 누굴 만났냐 이런 것보다 실질적으로 이제 논란이 많이 되고 있으니까 그런 건데 아침에 금방 뉴스 보니까 지금 리얼미터 조사도 뭐 지난주보다 한 1.2% 정도 떨어졌다는 걸 보입니다. 이거 아마 이제 내가 이 수치를 얘기하니까 얘기해야 되나요? 모르겠습니다만.
0: 제가 소개해 드릴게요. 리얼미터에서 조금 전에 나온 건데요. 지난 14일에서 18일까지 조사한 거고요. 긍정 33.4%, 부정이 63.8%가 나왔습니다. 그리고 한 가지 요게 또 말씀을 드려야 돼요. 방송 저기 부정상 <웃음> 네. 어, 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 자세한 내용 보실 수 있습니다. 계속하시죠. 죄송합니다. 예. 얘기. 아마 이제
1: 뭐 지금 이태원 참사 이후에 뭐 책임을 지는 사람이 하나도 없어요. 이상민 장관도 처음에 뭐 사퇴한다다가 좀 위험해 되는 거. 오히려 무슨 TF 팀장 만들어 시켜가지고 더 띄워 주는것 같고 오히려 뭐더뭐 더, 더뭐 승진할 거다 이런 얘기도 들리더라고요. <웃음> 그 다음에 지금 뭐 아시겠지만 수사도 경찰이 하고 있지만. 꼬리 자르게 아니냐, 그러니까 뭐 소방사라든지 아니면 경찰만 그러니까 일산들만 들들 볶는 거 아니냐 이렇게 음. 나오고 있어서 그런 부분이 제가 보기엔 국민들이 좋게 볼 리가 없죠. 음. 외교도 지금 뭐 갔다 오긴 했지만 뭐 불필요한 논란들이 많고 가장 큰 문제는 제가 보기엔 이제 먹고 살기 어려운 거 해결이 경제. 안 되고 있거든요. 경제, 민생 이런 부분이 어렵지 않습니까? 물가도 오르죠, 금리도 오르죠. 지금 뭐 무역 적도 굉장히 심하거든요. 이런 것들이랑 국민들이 이제 불안감이 굉장히 큽니다. 그렇게 또 안보도 사실은 한미 동맹이 강화되고 있지만 북한은 매일 미사일 쏴대고. 그러니까 안팎으로 굉장히 어려운 상황인데
0: 국내에서도 그거를 뭐 해결할만한 뚜렷한 비전이 안 보이고 저는 그런 게 가장 크다고 보고 그러니까 있습니다. 경제가 지금 겉으로 보이는 통계 수치상으로도 뭐 문제가 빨간불이 켜졌다 이렇게 보이, 보이기도 하지만 실질적으로 사실 그 민생 네. 국민들이 사는 상황에서 뭐 정말 그 물가 오르고 이런 것들이 현실을 와 닿는 부분들이 있는 거거든요. 그렇죠.
2: 저도 이제 그 택시를 타거나 주위 분들께 만나 보면. IMF 때보다 더 힘들다라는 말씀을 하시는 분도 계세요. 그러니까 아마 경제 지표상의 위기도 있지만 실물 경제에서 느끼는 체감 경기라는 게 굉장히 좀 얼어붙고 있는 건 사실인 것 같습니다. 그래서 아마 이제 모든 그 경제적 어려움이나 경제적 그 침체는 이제 당연히 이제 정부 여당에게 그 책임이 가기 때문에 그런 기본적인 그 악조건이라는 환경을 지금 윤석열 정부가 취임 초기에 지금 맞고 있다 이건 뭐 어쩔 수 없는 현실인 것 같습니다 음. 그래서 경제 상황이나 안보 상황이 안 좋다는 것이 이제 구조적인 어려움으로 지금 환경을 갖고 있기 때문에 지지율에 이제 악, 악영향을 미치는 게 맞는 것 같고요 물론 이제 그것은 어떻게 돌파하냐에 따라서 이게 또 호재로 작용할 수 음. 있습니다 그리고 이제 내부적으로는 아까 현 변호사 말씀하셨듯이 지금 진행되는 연말에 전국을 보면 민주당과 국민의힘이 거의 이제 전쟁 수준이죠. 예. 애산정국은 애산정국대로, 이태원 참사는 이태원 참사대로, 또 언론과도 그렇고 모든 것들이 사사건건이 다 맞부딪히고 있어서 이 진영 대 진영이 뭐 죽기 살기 싫어 싸우는 상황이라 아마도 그런 맥락에서 보면 이 윤석열 대통령을 지지하는 국정 지지율이 박스권에 딱 갇혀 있는 상황이 아닌가 저는 음. 그렇게 생각합니다. 그래서 이 부분을 돌파하려면 이제 어떻게 할 것이냐. 한쪽에서는 그래서 우리 집도끼부터 챙기고 가야 된다는 이야기도 있지만 제생각은그 집토끼 챙기는 것도 중요하지만 일단 이걸 외연을 확장해서 중도의 지지층을 얻기 위해서는 이 박스권을 깰 지지를 어떻게 올릴 것이냐 이 부분이 이제 앞으로 과제일 것 같아요.
0: 알겠습니다. 두분 분석 잘 들어봤고요. 키워드 본격적으로 들어가기 전에 한 가지만 더. 현비원사님 주말에 바쁘셨다고 들었어요. 좀 갔다 왔죠. 토요일 날은
1: <웃음> 이 집회 갔다 왔고 일요일 날은 이제 김장을 갔다 왔습니다. 아, <웃음> <웃음> 어, 지금 뭐 의원들 일곱 분 참석하신 것 같고 이제 말이 많은 것 같은데 유리당 예. 소수 여섯 분이고 민영 배의원은 무소속이니까. 그런데 예. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 일단 뭐 의원들이 이제 개인자인 참가한 건 맞고요. 그렇죠. 예. 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 집회 결사의 자유도 있는데 저도 그날. 가서 봤는데, 어, 그냥 우연히 앉았는데, 이제 고향 사람 만나고, 음. 길 가다 그냥 그 지역의 사람 만나고 이럴 정도로, 부부간이라든지, 아니면 아이들 손잡고 오는 분들 굉장히 많아요. 그러니까 이게 예전에 아마 국정론단 집회처럼 비슷하게 가고 있다. 정치인들을 하면, 뭐 국민들이 원하는 자리라든지 원하는 장소에 갈수 있는 거거든요. 근데 오히려 그날 쭉 뭐, 몇 시간, 세네 시간 정도 집회하면, 의원들을 시간은 뭐, 한 10분, 20분 정도였고, 나머지는 다 이제 시민단체에 주관하는 거라서. 또 발언도 그렇게 쐬지 않았어요. 의원들이 뭐.
0: 이제 단상에 올라갔다. 기존과 달리 네네네. 이게 좀 차이점인 것 같은데 변호사님도 올라가셨어요? 아니, 저는 뭐 부르지 않죠. 네. 저는 뭐그정도 급이 아니니까. <웃음> 올라가셨어야지.
1: 그런데
0: 아. 이제 뭐저
1: 그전에는 김영민 의원 혼자 오다가 이제 더온 건데 저는 뭐 참가하는 분들은 많이 늘어날 거다 봅니다. 왜냐하면 사실은 에, 지역 주민들이나 아니면 국민들이 그날도 뭐 이렇게 뭐 사람도 굉장히 많았고 뭐 20만이다 30만이다 뭐몇 만인지 모르겠지만 거기서 쭉 이제 용산까지 이렇게 도보 행진을 하면 그 굉장히 멀잖아요 길이가 처음에 끝이 어찌 보면 다 연결이 안될 정도예요 그렇게 어쨌든 사람들이 많기 때문에 뭐 저는 뭐 앞으로도 참여는 많이 할거다 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 본격적으로 뭐 저희들도 한마디 굳이, 해야죠. 예, 덧붙여 주세요. <웃음> 지금 예, 예.
2: 주말에 뭐 그런 좀 진보 성향의 단체들이 대통령 퇴진 집회를 하는 건뭐집회 결사의 자유가 있으니까 하는 건 좋은데 지금 책임 있는 제1야당의 현역 의원들이 참여를 해서 단상까지 올라가서 정권 퇴진을 이야기한다는 것은 지금 취임 6개월밖에 되지 않았잖아요. 그리고 이게 국정농단 당시 촛불 시위를 자꾸 이야기하시는데 모든 국민들이 지금 이 상황을 당시 박근혜 대통령 국정농단 사건과 똑같은 걸로 보는 사람 이 누가 있겠습니까? 저는 그래서 좀 과도한 오바다 이렇게 생각을 해요. 물론 거기에 계신 분, 폭플 무슨 국민행동 있는 분들이야 본래 그런 분이라 치더라도 제일야당의책임 있는 현역 의원들은 제가 좀 어, 행동이나 언행에 좀 자제를 좀 부탁드린다 말씀드립니다.
0: 이게 지금 지난 주말에 했던 게 15차래요. 예, 아, 계속해왔죠. 어, 예, 예. 예. 앞으로도 어떻게 흘러갈까를 주목해봐야 할것 같고요. 키워드로 들어갈게요. 두분다 하한가를 준비해 오셨습니다. 아, 앞에 우리 국민의힘 김행비 대위원 인터뷰가 있었기 때문에 현근택 변호사님과 먼저 갈게요어
1: 야당인데 먼저 해주셔서 고맙습니다. 그런데 네. <웃음> 뭐 아까 지금 이제 김 교수님 말씀 더 나아가면 야저 박근혜 전 대통령은 억울하겠다, 인석 대통령 비하며 이런 얘기도 많습니다. SNS나 국민들은 알겠습니다, 말씀드리고요. 키워드 지금 말씀 이제 주세요. MBC 기자와 날선 설전, 대통령실 하한가 이렇게 뽑았는데요. 예. 그러니까. 뭐 대충 그 기자랑 저도 이제 통일 전화 한번 해봤어요 어떤지 그랬더니 아마 옆에 분들도 많이 이제 통화를 하시던데 이거는 우리가 네.
0: 영상을 먼저 한번 그러니까 못, 못 보신 분들도 일부 계시기 때문에 직접 한번 보고 얘기를 듣는 게 좋을 것 같습니다. 준비돼 있죠. 실과 예. 다른 그런 가짜 뉴스로 이간질을 하려고 아주 악의적인 그런 행태를 보였기 때문에
1: MBC가 뭘 악의적으로 했다는 거죠? 뭐가 악의적이에요? 아니 참, 뭐가 가짜 뉴스예요? 뭐가 저한테 가짜 뉴스요? 돌아가셨어요.
0: 돌아가 그 가시는데. 아 찍지 말래요. 아니, 아니 그럼
1: 질문도 못해요? 질문 하라고 하죠. 단상 만들어 놓은 거 아니에요?
0: 말씀 하시고 끝났잖아. 그렇게 하자. 반말 하지 마세요. 아니 반말 말꼬리 잡지 <목소리만> 마세요. 이렇게 네? 말투를
1: 누가 잡아요? 질문 질딱 끝나는
0: 말투는 두 아, 명이 잡았잖아요.
2: 정말요. 이렇게 뭐가 뭐가 이적이에요 예? 어떻게 돼요?
0: 말 조심하세요. 안조심하시오가 아니라 보도를 잘하세요 정말. 네, 엄청 뜨거웠어요. 이거 잠깐 설명을 드리면 두개 화면을 지금 묶어 놓은 건데 윤석열 대통령이 출근길 문답에서 그 MBC 보도를 두고 아기적 행태다라고 얘기를 하니까 그 뒤에 MBC 기자가 뭐가 아기적입니까?라고 항의를 했고 그러자 이기정 대통령실 언론 언론기획 비서관이 아저 어, 예의를 지키라 지키십시오라고 하고 거기에 대해서 이제 MBC 기자가 아, 어, 왜 끼어듭니까라고 지금 항의를 하는 장면까지 지금 보신 겁니다. 지금 어찌 보면 이제 대통령실
1: 그 중에서 뭐 윤석열 대통령과 MBC의 관계를 단적으로 보여 주는 거죠. 예. 지금 어찌 보면 이제 전용기 배제에서 시작된 거 아닙니까? 근데 임석열 대통령이 굉장히 감정을 드러냈어요. 아까 가짜 뉴스로 이간질하려는 아주 악의적인 행태다. 근데 저는 이런 얘기 묻고 싶어요. 가짜 뉴스가 되려면 뭐가 팩트냐 라는 얘기를 해야 돼요. 그건 말한 사람밖에 얘기할 수 없어요. 다른 사람은 절대 얘기할 수 없거든요. 지금 뭐 전문 분석가 얘기했다는데 그 분석가한테 왜 맡깁니까? 본인이 나는 이렇게 A라고 얘기했다. 근데 MBC가 B라고 보도했다. 그래서 가짜을 수다. 그다음에 그 다음에 그취재과정에 이런 거는 뭐 악의적이다. 그 다음에 뭐 이간질이다. 뭐 헌법 속까지는 모르겠는데 이제 헌법 속까지 얘기 나와서 뭐 저도 뭐 유신헌법 찾아봤는데 혹시 그런 거 나오나 찾아봤더니 없더라고요. 그런 건. 없는데. 그러면 결국은 말한 분께서 나는 A라고 얘기했다. 그런데 MBC가 B라고 보다하니까 가짜로 있으라고 얘기하는데
0: 뭐라고 얘기했는지를 얘기를 안 해요. 그러니까 그 전문가들의 분석이 뭔지를 고, 그 공개하라라는 게 MBC 기자의 얘기기도 하거든요. 지금.
1: 그걸 뭘 MBC가한테 물어봐요. 본인한테 물어보면 되지. 본인이 뭐라고 얘기했다면 되잖아요. 이거는 말한... 그러니까. 말한 거를 보도한 거잖아요. 더구나 이제 MBC만 보도한 게 아니라 백곳이상의 언론사들이 보도했으면 왜 MBC만 집어서 이러는 건지 잘 모르겠고요. 그다음에 지금 이제 악의적이라는 이유를 뭐한 10가지 이상 됐던데 네. 그것도 다변변증만 울리는 거예요. 팩트가 뭐냐? 그니까 법원이든 아니면 지금 뭐 언론사든 가장 중요한 게 팩트지 않습니까 팩트를 밝힐 사람이 밝히지 않고 자꾸 뭐 갖지 않을 수도 아기자기로 그러는데 저는 뭐 아무리 백번
0: 들어도 이해를 할 수가 없어요 무슨 말 하는지 그니까 어제 저 상황이 있고 나서 대통령실에서 바로 입장을 냈어요 네네. 악의적인 보도가 아악적인 뭐가 악의적이냐라고 물었는데 이러이러한 것들이 악의적 아기적이다라고 제시를 했거든요 네.
2: 그현조사가 이야기한 이 팩트를 밝혀야 된다 그 부분은 그 당시 그새 순방 중에 저게 논란이 돼서 김은혜 수석이 바이든이 아니고 난리면이라고 팩트 체크를 해줬죠. 그 대통령 입장이 동일합니다. 그래서 그 부분에 대해서는 발신자가 팩트를 체크해줬다는 말씀드리고 단지 이제 비서고 발언에 대해서는 지금 윤석열 대통령이 N C N D로 지금 말을 하지 않고 있는 겁니다. 그러니까 저 자체를 두 개를 물들여서 할게 아니라 바이든이나 난리면이라는 그 이야기를 가지고 지금 대통령이 국익을 이야기하는 거 아닙니까? 한미동맹을 해쳤다는 이야기이기 때문에 그 부분은 발신자가 팩트체크를 했다는 말씀을 드리고요. 그리고 또 하나는 저는 이제 그 문제를 떠나서 지금 화면에 나왔던 저 MBC 기자분의 저 행태. 예. 저는... 대통령이 직접 저렇게 강한 톤으로 MBC를 상대해서 특정해서 비판하는 걸 저도 찬성하지는 않지만 저 MBC 기자 행태는 제가 볼때 굉장히 저는 악의적인 행태라고 생각합니다 악의적인 행태 그렇습니다. 왜냐하면 기다렸다는 듯이 거의 시위꾼들 행태를 보이잖아요
0: 시위꾼들?
2: 시위에서 나왔을 때 경찰하고 서로 이렇게 아파트에서 몸싸움을 벌이면 한번 꼬투리가 잡히면 계속 언성을 높여가면서 싸우는 행태들이 있습니다. 그러니까
0: 자극, 앞에서 자극하고 선동하는 그렇죠, 역할?
2: 그렇죠. 저는 그걸로밖에 보이지 않아요. 왜냐하면 대통령이 그런 발언한 것은 톤이 너무 높아서 저도 문제가 있다고 생각하지만 일단 질문에 답변을 하지 않고 들어갔잖아요. 들어간 다음에왜 저렇게 큰 소리치면서 소란을 떱니까? 물론 당시... 그 국정기획비서관이 다 댓글을 안 하고 들어갔으면 끝났겠죠 언론기획비서관 네, 언론기획비서관이 그데 예. 이분도 이제 뭐 답변을 하는 과정에서 된 건데 답변도 제가 볼때 무리한 답변을 생각하지 않습니다 근데 그걸 꼬투를 리 잡아가지고 목소리의 언성을 높이면서 결국은 군사독재, 군사정권 이야기까지 하잖아요 저는 그건 MBC 기자 그분이 저는 기자로서의 이미 양식은 좀 벗어났다고 생각을 합니다 저는 음. 그부분은 엄중하게 저는 소란했던 의도적인 정치적 행태라고 생각합니다
0: 의도적인
1: 행태였다는 이 아. 대통령이 악의적이라고 얘기했으면 그거에 대해 질문하고 답변을 건 해야죠. 좋죠. 아니 답변을 해야죠. 뭐, 답변을 아, 알아 권리가 아니, 본인이 있죠 본인이 아, 권리는 거 알아요. 그럼요. 그러면 제가 보기에 저걸 왜 하냐 말이에요. 본인이 하고 싶은 말만 하는 거잖아요. 그럼 당연히 그거에 대해서 뭐 비서관한테도 물어볼 수 있는 거죠. 뭐가 악의적이냐고 물어볼 수 있는 거라 봐서 그거를 정치적으로까지 해석하는 건좀 과한 것 같고 지금 또 일각에서는 뭐 팔짱을 끼고 실리퍼를 신었다는 뭐 태도의 문제를 지금 국민의힘 의원들이 다 지적하시던데. 국민의힘
0: 김종혁 비대위원 그리고 조금 전에 인터뷰했던 우리 김행 비대위원. 그렇죠. 말씀을 하셨어요 팔짱 뭐 대통령 앞에는 항상
1: 다섯 곳이 손을 모아서 이렇게 질문을 해야 되는지 잘 모르겠고 이게 아침에 하다 보니까 이제 이, 이분도 얘기 들어보니까 슬리퍼를 신는 분들이 많다는 거예요 거기에 예. 또이 슬리퍼가 또 대통령실에서 파는 거랍니다
0: 대통, 그러니까 대통령실 어디 뭐 매점, 매점 같은 파는 데서 거예요.
1: 그러니까 왜냐하면 실제로 기자들이 거기서 상주하는 분들이기 때문에 왜냐하면 이걸 위해서 그러니 항상 뭐 정장 빼고 구두 입고 이런 건 아니잖아요 그러니까 이런 걸 가지고 좀 저는 이런 생각도 들어요 아, 예전에 저~ 윤석열 대통령 막 아침에 부시시 하고 왔을 때 그거 가지고 막 야당에서 뭐~ 아이고 머리도 안 갖고 나왔습니까 이런 얘기는 안 하거든요 음. 그런 걸 그냥 뭐~ 그럴 수 있다 이렇게 치는 거기 때문에 이런 거 가지고 제가 보기에 문제 삼는 거는 좀 아직도 권위주의 시대 저는 뭐~ 이게 군사정권 실현에 있었을 것 같은데 뭐~ 지금 돈 나오는 거는 오히려 이걸 이유로 해서 무슨 앞에다가 뭐~ 가림막도 치고 뭐~ 이거를 안할 것처럼 얘기하고 있잖아요 음. 아~ 이번 기회에 아~ 잘 됐다 이렇게 뭐~ 불편하니까 그냥 별로 어, 하기도 싫은데 또 천공도 옛날에 막 그런 얘기했어요. 하지 말아라. 일주일에 한 번만
0: 기자, 기자회견 해라
1: 막 이런 얘기 했거든요. 그래서 아, 앞으로 이제 일주일에 한번 기자회견으로
0: 바꾸려나 이런 생각도 들어요. 두 가지 말씀 잠시만요. 지금 한 가지가 어, 태도 논란 슬리퍼랑 팔짱에 대한 말씀 그 논점을 얘기해봐야 될것 같고 그리고 어, 대통령실 1층 로비에 가벽을 세우는 부분 두 가지 네. 얘기를 아, 네, 답해주시면 좋
2: 저는 그 태도 논란을 그 대통령이나 대통령실에서 문제를 제기했다면 그건 과도한 거라고 생각합니다. 그건 어쨌든 우리 국민의힘 소속의 언론인 출신들이 언론의 입장에서 문제제기를 한 거예요. 저는 그렇게 봤다면 충분히 제기할 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 지금 김정혁 비대위원이나 아까 나왔던 김행비대위원도다 기자 출신이잖아요. 중앙일보 그러니까 기자 출신. 그러니까 기자 수십 년을 했던 분들이기 때문에 예전에는 저렇지 않았다는 이야기를 충분히 할수 있습니다. 그것이 옳으냐 그러냐는 뭐 시청자분들이 판단하거나 국민들이 판단을목시라고 보고요. 그러나 그걸 가지고 투입자하고 대통령이 또 말을 하거나 대통령 이에서 문제제기를 하진 않고 있다는 말씀을 드리고요. 저는 그건 본질이 아니라고 봅니다. 본질 아니라고 아까 말씀드린 것처럼 대통령이 MBC와의 지금 설전을 벌이고 있는 모습 자체를 저는 마땅하다고 생각하지는 않습니다 예. 오히려 MBC를 키워주는 꼴밖에 되지 않아요 정치적 득실 면에서 보면 대통령한테 득될 게 없다 MBC에 대해서는 제가 계속 말씀드리지만 우리 국민들이 판단하고 시청자들이 판단하기 때문에 MBC의 정치적 편향성이나 의도성 그리고 어떤 뉴스를 보도하거나 다큐를 보도할 때 제대로 하지 않는 것에 대한 균형성에 대한 문제를 다 알고 있기 때문에 MBC에 대한 신뢰도 해서 떨어지는 거 아닙니까 그걸 대통령이 직접 언급해서 설전을 벌임으로써 마치 언 언론 자유 투사 인양 이게 커지고 있는 거예요. 저는 내버려두는 선의의 무시 정책이 맞다고 보고요. 이
0: MBC 논란이 사실 몇주된 거고 그렇죠. 사실이 잊혀져 가던 게 지금 다시, 다시 불씨가 살아나는 거잖아요. 그런데 이게 국민의힘 안에서도 저 영남권 그러니까 TK의 분들은. 어, 아주 전략적으로 지지, 지지층 결집을 위해 도움이 되는 측면이 있다 이런 말씀들을
2: 하고 계시거든요 지지층 결집해서 지금 박스권에 갇혀 있는 거 아닙니까 음. 그 박스권을 뚫고 올라가서 40%, 50%까지 올라가려면 대통령이 직접 나서서 MBC가 설전을 벌인 것은 정무적으로 바람직하지 않다는 말씀을 드리고요 전략적이지 않다 그렇죠 그리고 더 중요한 것은 저 같은 일개 당협위원장이나 여당 패널로 나오신 분은 할수 있어요 문제제기를 할수 있죠 그러나 대통령이 직접 하거나 대통령실이 공식적으로 입장을 내거나 당 지도부가 설전을 벌일 필요는 없다 그냥 선의의 무시 정책이 낫다는 것이고 차라리 해결하려면 MBC가 문제가 있으면 저는 TBS 방식이 낫다고 생각해요. TBS 교통 방송에 대해서 지금 서울시 가는 하 것처럼 제도적으로 법적으로 확실하게 문제를 물어서 책임을 지게 하면 되는 거죠. 음. 설제를 벌일 필요 없다고 생각해요. 와, 굉장히 놀라운데요.
1: TBS 방식이라는 게 폐지하는 거잖아요. 그렇죠. 지원 안 하고 합법 네. MBC를 거의 거죠. 뭐 폐지하겠다 뭐 이런 양상으로 들리는데 지금 뭐 광고 얘기도 나오지 않습니까? 삼성 기업 얘기해서 그러니까 김상훈
0: 관... 국민의힘 비대위원이 그러니까요. 삼성이 뭐 광고하지 말라는 취지로 얘기를 했었던 거죠. 아니 특정
1: 기업을 특정 언론사에 대해서 광고하라
0: 말아라고 얘기하는
1: 것 자체가 그렇게 뭐 자유를 강조하고 뭐 시장 경쟁을 강조하는 분들이 맞아요. 치는 분은 안 맞다고 보는데 그런데 저는 이런 인식이 저는 국민에게 굉장히 많이 퍼져 있 결국은 아마 대통령이 생각이 어디 가 있느냐 거기에 쫓아가는 거 결국은 그게 본인들의 뭐 총선이라든지 공천이라든지 여기에 도움이 된다고 생각하기 때문인데 저는 대통령이 이렇게 특정 언론사를 계속 공격하는 방식이라든지 또뭐 세무조사도 했지 않습니까 이게 예전에도 많이 쓰던 방식이거든요 MBC. 그렇죠. 예. 언론사를 길들일 때 어찌 보면 뭐 보도 통제를 한다든지 법적으로 저는 뭐 mbc에 대한 수사라든지 이런 것도 아마 염두에 둘걸로 같아요 지금 세무조사 하는 거 보면 제가 말씀드린 것뭐 광고 네. 문제도 그렇고, 이런 부분까지 가면서는 절대 국민들이 말씀드린
2: 것처럼 중도층이라든지 국민들이 지지받기는 어렵다라고 보고 있습니다. 저는 TBS 방식을 말씀드린 건 뭐냐면, 과거 독재 시절에 무슨 언론 통제나 이런 건 전혀 아니고요. 지금 그 언론 통제가 됩니까? 되면 MBC 기자가 저렇게 소리를 지면서 소란을 떱니까? 그건 아니고요. 제가 말씀드린 것은 방송위원회에서 MBN에 대해서 종편 채널 그 취소 결정을 내린 적도 있어요. 그러니까 그건 정당한 법 집행입니다. MBN은 그 출생 때부터 문제가 있어서 분식회계 때문에 업무 정지도 받고 방송이 지금 중단될 이유가 있지 않습니까? 저는 MBC가 그런 고질적인 문제가 있다고 한다면 법적 제도적 규정에 따라서 방통위에서 할수 있는 일이 있다는 말씀을 드리는 겁니다. 그게 합법적인 방식이지 대통령이 나서서 MBC 특정 기자랑 설전을 벌이거나 언론개혁비서관이 직접 기자하고 싸우는 모습은 바람직하지 않다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 김근식 교수님 키워드 넘어가기 전에 짧게 혹시 대통령실 1층 가벽 설치에 대해서 코멘트 하실 거 있으세요?
2: 모르겠습니다. 그건 이제 공교롭게 시점이 그 MBC와 철전을 버린 다음에 하니까 혹시 뭐도스토픽 중단하는 게 아니냐 네. 싶은데 저는 대통령의 의지는 뭐 확실하다고 생각합니다. 네, 도스토픽은 중단할 이유가 전혀 없다. 알겠습니다. 김근식
0: 교수님이 골라오신 키워드가 소환, 임박, 이재명, 민주당, 플랜 B 준비해야 이렇게 골라오셨어요.
2: 네, 뭐 이건 뭐 지난 주말에 이미 정진상 실장이 구속이 됐기 때문에 이재명 대표 스스로 최측근이라고 말하는 두 분이 다 이제 감옥이 있는 거 아니겠습니까? 또 기소가 되고 재판을 받게 되면 거기서 끝나는 게 아니라 이두 분의 구속된 사유, 법원에서 영장을 발부한 사유가 다 이재명 당시 성남시장과 직접 연계되어 있는 거지 않습니까? 그러면 수사를 안할 수가 없는 거죠. 그래서 저는 구속기한이 아마 20일로 알고 있는데 정진선 실장. 그 기한 안에 검찰 수사화에 속도를 낸다고 한다면 이재명 대표의 소환도 피해갈 수 없는 음. 사실이 될 거고 그때 이재명 대표가 어떻게 나올지 그리고 이재명 대표가 소환돼서 만약에 정말 기소가 되거나 어떤 혐의가 입증이 돼서 구속이 된다고 한다면 민주당은 이제 다음 계획을 준비해야 되지 않냐 이런 말씀을 드립니다.
0: 그러니까 물론 구속이 됐다는 게 바로 유죄가 확정됐다는 라 거는 다르게 봐야 되는데 네. 어 구속이 됐다는 라것 자체로 어느 정도 범죄 혐의가 소명됐다 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그런데 이제 공교롭게 김용 부원장이나 지금 정진선 실장이나 구속될 때 법원이 뭐 범죄 혐의 소명에 대한 얘기는 안 했습니다. 김용 부원장은 증거인멸 우려 얘기하고 정진선 실장은 증거인멸 및 도주의 우려 얘기했는데 결국은 증거인멸이 제가 보기에는 뭐 검찰이 그런 상황을 만들고 있는 것 같아요. 김용 부원장은 관련된 사람이 유동규 본부장이었는데 마침 바로 나오고 그다음에 바로 현장 청구 들어갔고요. 정인상 실장도 마찬가지죠. 관련된 사람들이 지금 남욱이나 뭐, 어찌 보면 김만배 이런 분들이 이제 석방이 되고 있는데 마치 이제 검찰이 뭔가를 청구했는데 법원에서 안 받아준 것처럼 얘기하는데 저는 다 트릭이라고 봐요. 뭐랬냐면 그 혐의들이 예를 들어서 예전에 이게 한 번씩 연장했거든요. 연장할 때는 뭐 증거인멸 교사라든지 뭔가 이제 구속이 필요할 만한 사유인데 요번에 아마 뭔가 신청한 거는 이미 재판을 받고 있는 뭐 행령, 배임 뭐 이런 거에 대한 거예요. 그러니까 범죄 혐의 자체가 그렇게 중요한 게 아니었다. 그러면 아마 저는 뭐 나오는 건 수순이었던 것 같고. 근데 한 그런 한 면에서 짚... 본다 그러면 네. 저는 뭐 약간 증거인멸 상황을 만들지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
0: 증거인멸을 만들었다. 근데 한 가지 좀 짚어봐야 될게 우리 형사소송법 보면 그러니까 두 가지잖아요. 구속할 때 그렇죠. 죄를 네. 범했다고 의심할 네. 만한 상당한 사유가 있다는 걸 전제로 하고 거기에 뭐 증거인멸이나 주거부정이나 그렇죠. 뭐가 좀 들어 그니까 네. 같이 들어가야지 구속이 되는 거니까 네. 이번에 만약에 재판부가 증거인멸만 얘기했다고 하더라도 어~ 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 사유가 같이 전제로 당연히 해석을 네. 많이 네. 하고 있죠 아, 그 많이 당연한 거죠 그죄 없는
2: 사람인데 도망갈 우리 니까 그런데 할 이런 거 있습니다 네. 저도
1: 이제 김용 사건 맞고 보는데 사실은 뭐 물증을 제시하는 이런 건 없어요 그니까 진술은 있죠 지금 유동기 본부장이라든지 나목도 뭐 석방됐습니다만 진술을 하겠죠 그니까 결국은 진술이 있는 상태에서 어, 그 진술을 근거로 해서 어찌 보면 혐의를 보는 거거든요. 근데 이건 뭐 재판이라는 거는 아시겠지만. 기본적으로 우리는 무죄추정의 원칙이 있는 것이고 불구속 재판 원칙이거든요. 그런데 공교롭게도 이제 김용 부원장 구속한 분이 다시 또한 거거든요. 예. 그때도 뭐 굉장히 오래 들었는데 결국은 그러니까 소명 혐의 부분도 보긴 보지만 확신하면 또 그걸 집어넣거든요. 영장 발부 사이에. 근데 공교롭게 둘다안 적어놨어요. 이제 그런 부분도 유심히 보고 있습니다. 근데
2: 이건 예. 있어요. 지금
0: 뚜렷한 물증이 아직 나오지 않은 상태다. 그러니까 제그 수사가 앞으로 아주 탄력을 받기는 어려울 거다. 이런 전망들도 있잖아요.
2: 그러니까 본래 뇌물죄라든지 돈이 수수되는 정치권의 범죄는요 물증 찾기가 쉽지는 않아요 그동안 뇌물죄로 구속된 정치인이 한둘입니까? 근데준 사람과 받은 사람 둘밖에 없기 때문에 준 사람의 진술의 일관성, 진술의 구체성, 진술의 상당성이 있으면 재판부는 받은 사람이 끝까지 안 받았다고 잡아떼더라도 유죄 판결한 경우가 허다합니다 저는 그 부분이 통성, 통상 진행되는 법리라는 말씀을 드리고요. 물증도 저는 충분히 있을 거라고 봅니다. 그래서 그 부분에 대해서는 앞으로 진행되는 수사 결과를 보면 된다고 보고 제가 말씀드리는 것은 범죄 혐의가 소명됐다는 말이 없다고 해서 범죄 혐의가 없다고 믿는 국민이 없다 그런 말씀을 드리고 문제는 이제 이재명 대표를 향한 이제 그 검찰의 수사가 계속 진행이 될 텐데 과거에 노무현 대통령 때 대선 때 당시 이광재 아니 안희정 실장이 정치자금을 모아가지고 구속돼서 감옥을 갔다 온 적이 있습니다. 근데 그건 노무현 대통령과 연결되지 않았어요. 더군대통령금 모른 상태에서 알아서 돈을 걷었다는 걸로 정리됐거든요 이건 상황이 전혀 다르다고 보기 때문에 이제 이재명 대표를 향해 간다고 봅니다 왜냐하면 성남시장 때 있었던 사업들이거든요 다 그것의 정진상 김영희 최측근에 대해서 이재명 시장의 결제를 득혀서 이루어진 사건이기 때문에 이재명 대표가 분리되기가 어렵다 그말이
0: 시간이 없어서 봐요. 다음 논점으로 네. 넘어가야 될것 같은데 오늘 준비해 오신 키워드가 민주당 플랜 B 준비해야 네, 네. 해요 현근택 변호사님 민주당 네. 내부의 상황 좀 취재를 하고 계실 것 같은데, 그러니까 뭐 단일 대우로 움직이고 있는 건지, 아니면 민주당 내부에서 어떤 이견들이 막 분출되고 있는 건지 어떻게 보고 지금 계세요? 지금 뭐 뭐몇분 의원들이 뭐 말씀하시는 분들은
1: 뭐 이분들은 예전부터 뭐 당내에서 항상 그러던 분들이라 새로운 상황은 아닌 것 같고, 전체적으로는 제가 보기에는 이거는 그러니까 한 개인의 것도 있지만 결국 이제 대선의 연장선 아니야. 예. 대선 때 나왔던 문제들이고 그 부분에 대해서 계속 같이 보면. 뭐, 정치적 보복으로 보고 있고, 지금 말씀을 얘기하지만, 진술의 구체성이면 되죠. 근데 그준 사람이 예를 들어서 수사를 받거나 재판을 받고 있다, 뭔가 딜할 가능성이 있다고 본다 그러면 그 신빙성 자체가 떨어진다고 봅니다. 근데 실제로 유동규 본부장은 지금 증거인멸 그 사실은 배우자에 대해서 판사가 뭐 딜하는 것 같다 이런 얘기도 이미 하고 있거든요. 그래서 뭐 저는 뭐이 재판은 뭐 충분히 저희들이 뭐 승선을 걸어볼 수 있다고 보고 있는데 지금 당내에서 뭐 지금 말씀처럼 뭐 플랜 B 이런 거는 저는 희망사항이라고 봐요. 왜냐면 지금이 예를 들어서 민주당이 그렇게 여유 있는 상황은 아닙니다. 그리고 소환조사 당연히 하겠죠. 기소도할 걸로. 그건 뭐 우리가 결정할 수 있는 건 아니에요. 검찰이 결정하는데. 검찰이 당연히 뭐 검찰총장 출신 대통령이 될 때부터 이런 상황들은 충분히 저희들도 뭐 예상했지만. 아, 지금 이거를 예를 들어서 당직자 한 개인의 문제다. 이렇게 보는 사람은 뭐 거의
2: 없는 것 같습니다. 저는 이제 플랜B를 준비하라고 민주당에 권고를 드립니다만 예. 사실 제 속마음은 플랜B 없이 계속 이재명 <웃음> 대표랑 민주당이 혼연일체가 돼서 가기를 바래요. 사실은 그게 저희들한테 나쁠 건 없다고 봅니다. 음. 정치적으로 생각해 보면. 그러나 국민들이 볼때 정치 개혁의 입장에서 그리고 한국 정치 발전을 위해서는 정말 민주당은 지금 이 싸움을 너무 이재명 대표랑 당이 한 몸이 돼서 가는 건 너무 위험하다 만에 하나 진짜 소환이 됐을 때 이재명 대표가 소환에 응하지 않고 애컨대 국회 앞마당에서 텐트 치고 농성이라도 해보십시오 민주당은 이제 빠져나갈 구멍이 없습니다 꼭 제가 권고를 드립니다
0: 알겠습니다 우리 마치기 전에 그 속보 하나만 좀 전해드릴게요 어, 대통령실에서 나온 속보인데 윤석열 대통령 오늘 도어 스태핑하지 않는다고 네. 합니다 요 속보 전해드리고 두분 패널과 여기서 인사드리겠습니다. 김근식 교수, 형근택 변호사였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림
2: 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.